0: zināšanas par sevi es vairs nemeklēju ne zvaigznēs, ne grāmatās. Es tās atrodu ieklausoties pats sevī.
1: Radījums terapija. Top rādījā klausītāji. Prieks atkal ar jums satikties šajā vakarā raidījumā, mīlestības terapija un kopā ar mani, kā ierasts, jau māc kolēģis.
0: Gātis līdums, labvakar!
1: Un mēs gribam turpināt sarunu par sievietes un vīriešu attiecībām Varbūt lēnām nopaļot tieši tādu akcentu uz vīrišķo būtību un lēnām pāriet uz sievišķo, bet šodien vēl maz lietiņi tomēr par tādu spēlēšanos starp sievieti un vīrieti. Un pie šīs raidījuma tēmas mums lika apstāties dzīve, jo bija kāds raidījums, mums, kurām es runājām par vīrieti blakus sievietes negatīvismam. Un tad, kad mēs visi bijām noklausījušies šo raidījumu un pārunājām az un es tur biju un, un arī man mums, šī raidījuma veidotāja Gatis un arī Normunds un, un viņi abi vienā balsī izteica tādu teikumu, ka mēs pārtraucām šo raidījumu punktā, kur nu tad vajadzēs sekot atbildē, nu ko tad tam vīrietim darīt blakus, nu ko tad viņam darīt un… Šī sievietis tādai negatīvajai daļai, un mēs nolaimām mazliet paturpināt. Nu, tā likās, varbūt nepabeidzam, mazliet paturpināsim. Droši vien, kad nevaram uzrakstīt recepšu grāmatu, jo katrs stāsts ir ļoti individuāls, bet mazliet piskarties tam, kādā virzienā skatīties, droši vien, ka mēs varam. Un es gribētu iesākt šo tēmu Ar māzu sižetu no mūsu ģimenes dzīves, varbūt tādu notikumu, kas man lika ļoti daudz arī padomāt par šo. Es bērniem vakarā kaut ko lasu, un mēs bijām sapulcējušies pie mūsu kamīna, visi sēdējām, visi ģimene, un es biju atradus lauktā tādu vecu Puškina grāmata, kur viņš rak, apraksta tautas pasaksts savā izcilējā literārajā valodā. Un es izvēlējos pasaku par zelta ziltiņu, mēs tad par to esam runājuši ģimenē. Un šajā savā interpretācijā puškiņas veceni sauc par veceni un veci par veci. Un visus to aidiņu, kas tur notiek, tā arī ļoti spilgta apraksta. Un tad, kad es šo skaisto ļoti tēlēnā valodā pasniegto pasaku, izlasu visai savai ģimenei, tad ir kāds brīd un es viņiem jautāju, Nu, ko tev šī pasaka māca? Un mans astoņgadīgais dēls, kas ir jaunākais dēliņš, saka tā, kāpēc tā vecena vīk tik uzspūtīga un tik augstaprātīga? Kāpēc viņa iznīcināja savu vīru? Desmitgadīgā meitenīta saka, ka, tad, kad cilvēks nemāk pateikt paldies, tad tas var ļoti bēdīgi, beigties. Un tā arī beidzās šai vecenai. Mans 11 gadīgais dēls, kuram to būs 12 gadi, saka, ka grēks vēro ļaunumu. Un šeit tas ir ļoti skaidrs redzams. Tā vecenai ļoti grēkoja. Un izpējotāju ar savam vīram, ko tev šī pasaka māca. Un viņš atbildēja ļoti īsi lakonis ketrim vārdiem. Nevajag klausīt vecenai. Un varbūt dažas sievietes iekšēji kaut kur saceļās. Bet es ļoti sapratu to, ko viņš tur teica. Un viņš pateica ļoti patiesi. Jo, ko tad vēsta šis stāsta simbolisms? Šis stāsts, šī pasaka ļoti gudrā veidā stāsta par sievietes negatīvo daļu, kurai nekad nav sāta, kurai nekad nav gana, kurai nekad nevar apstāties. Un tajā daļā nevajag klausīt. Bet mēs palikām pie šī jautājuma, ko tad darīt? Ko tad darīt šim vīrietim? Nu, es varbūt tik iesākšu, to savu tādu redzējumu, un tad gats paturpināt. Bet es domāju, ka ir diva veida, pa lielam diva veida negatīvismi. Ir tāds, nu, tas, kas atspogļot šajā pasakā, Sievietas negatīvisms, kuram starp citu ir dažādas formas, šī negausība, kas ir pie zelta zivtiņas, ir tikai viena forma, tas varbūt arī ļoti tāda upura, tāda nabaka sievietes pozīcija, tā varbūt arī svētas sievietas pozīcija, kāds mēs ieraugam baznīcā, tāda lepnība, kas aiz dažādām formām, Sīvēti, kur iegūst milzīgu, tādu kaut kādu labumu, personisku labumu no tās lomu spēles, kuru viņi ir paņēmusi. Un viņa nemaz nedomā, ka viņai kaut kas būtu jāmācās, vai ka viņai kaut kur kādā ceļā būtu jāiet. Jo viņa taču ir svēta, viņai taču visi labi. Viņa taču iegūst dāvanis, viņa sagrib pili, viņa dabū, būt viņai to dabū, un viņa, nu, viņai neinteresē ar kādiem līdzekļiem, un kas īstenībā viņai tur apkārt notiek. Ka tiešām tas šajā pasakas kontekstā vīrietis vienkārši tur nomirst blakus. Viņai tas neinteresē. Arī skatoties no vīrišķās pozīcijas, terp, ir arī tādi vīrieši. Tas nav tikai par sievieti, tas ir vispār par cilvēcisko. Ir vīrietis, kuram neinteresē, kurš vienkārši ir pārlīķiem. Šādi cilvēki ir jāpārmāca manā skatījum Un kā pārmācīt? Nu, priekš manis, es domāju, kad ļaunumu nekad nevar pārmācīt ar ļaunumu. Tad, ja tu sāks sacēnisties ļaunumā, tad tur, nu, ļaunumu mēs nevaram uzvarēt. Ļaunums vienkārši kā tāda nezāle vai kā tie latvāņi, ja viņi vienkārši vairojās uz lauka, un tu nevari to apkarot ar ļaunumu, jo ļaunums pats par sevi spēcīgs un viņš ir stiprāks. Ir jālūdz gudrība no Dieva tādam vīram, kuram ir šādi sieva. Tas, ko nedarīs šis vecs. viņš iekārši gāja un klausīja viņai, un piepildīja, ka, kad viņš iekšēji saprata, ka viņš dar nepais, viņš neklausījās sevī. Viņš nemeklē gudrību, kā pārmācīt. Man ir kāds brīnišķīgs gadījums no manas jaunības dzīves, kur man bija traudze neku, vēl kur aprecējā 17 gados un vēl līdz šai dienai ir kopā. Un tur viskaut kā viņi ir gājuši cauri un transformējušies, bet tajā jaunības, tajā pirmajā krīzē, tad viņa kravāja koferus un gāja projām un gribēja šķirties un, un skaļi kliedza un brēca. Un viņa jau bija sakravājusi tos koferus un viņa jau gāja projām. Un viņas vīram ir ļoti dabiska tāda gudrība iekšā. Un viņš viņu palaida diviem teikumiem. Nu ej! Pirms tu izēji no mājas. Paskaties spokulī. Un drūpīgi paskaties kurš tev tādu ņems. Viņš pateica ļoti labi, stipri, un viņa paskatījās taisa pogulī. Un viņa saprata, ka viņas vīram ir taisnība. Un sākās kaut kāds viņu jaunais tāds ceļš laulībā, attīstības ceļš. Nu, lūk, tev ir jālūdz gudrībā pie šāda veida negatīvisma. Bet ir otra veida negatīvisma. kad... Es domāju, kad mēs ir gati satiekam šādu tipu sievietes, Savos kabinetos, kuras iet ceļu, nu, kuras ir izvēlējušās iet, kuras maina sevi. Un tas negatīvis, mums varbūt ir tādas sāpju strutas, un šīs sieviete varbūt nemāk pateikt savādāk to, kā viņai sāp, vai to, kas ir grūts, viņi nemāk izteikt. Šādā gadījumā, ja cilvēks iet, un ja cilvēks kaut ko savī maina, tad ir cita veida gudrība vajadzīga, citu veida gudrību svarīgi atrast, kā palīdzēt, varbūt, kā atbalstīt, kā būt par stiprinājumu šajā ceļā, vai kā ienest labo tajā negatīvismā, tajā, neg tajā vājumā, varbūt, kurā krīt šajā gadījumā sieviete un, un kā ļaut viņai būt vājai un vīrietim pietiek uz Lai viņš varat ļaut viņai izraudāt, izsāpēt. Varbūt izskliegt kādreiz, un tajā nav nekā slikta. Citreiz sliktāk ir, kad klusē un vairs nekliedz. When
0: jo vispār man liekas, ka ir ļoti bīstami vīrietim atļauties kaut ko izteikties par sievietes negatīvis vai sievietes kaut kādām ēnas pusēm, tāpēc, ka tas no nu, mūsdienu kultūrā jau momentā pavērsīsies pret pašu teicēju. Bet nu, laimīgā kārtā Latvijā vēl pagaidā mums Andreja Dripas vārdiem runājot ir tāda mazā brīvība, ka mēs varam vēl ar vienu mazliet varbūt brīvāk ļaut izpausties paši sev, ja mēs to darām saudzīgi un, un pārdomāti un, un tad, atgriežoties par tā, ko tu viņi teici, es arī esmu lasījis to Puškinu pasaku savā laikā. Taču tur, kur pasakām jābūt, pasakās ir ļoti daudz gudrības un ļoti daudz gadu desmitos un simtos uzkrātas tādas sadzīviskas tautas, vai es gribētu pateikt arī dievišķas gudrības. Taču, ja mēs runājam par to, kā tad būt un ko darīt, man labāk patīk tas pārītis, kur tu nu pat aprakstīji un arī tā situācija, kur tu aprakstīji. Jo, nu, ja mēs runājam nosacīti tādā psihoterapeutiskā žargonā tad tas 17-gadīgais vīrstais, savai 17 gadīgajai sievai, patiesībā tas, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši veica paradoksālu intervenciju, kas šo sievieti ar datorvalodā valodā runājot vienkārši uzkāra un pārstartēja. Un nereti tad, kad mēs sastopamies ar tādu veidu negatīvismu, tad tas, kas Bieži vien ir gandrīz vienīgais, kas var palīdzēt, ir, ir tieši šāda veida uzkaroša intervence, kura pēc tam paģēra pārstartēšanos. Taču te arī ir jāsaprot, ka nevienmēr tas tā iznāk, jo rezēm, tad, kad dators uzkarās, tad viņš uzkarās, tāpēc, viņš ir nomiris, un viņu pārstartēt vairs nevar. Citreiz var pārstartēt, var kaut kādus atjauninājumus, iesūknēt no... Internetu dzīvēm un dators atkal aiziet un, un strādā kādu laiku uz priekšu. Tā tad, ko es tev to gribēju teikt, Jeb kas, ko mēs šādā situācijā varētu darīt, stāvot pretī negatīvismam, var vainu nostrādāt vai nenostrādāt. Un, ja tas nenostrādā, tad mums ir jārēķinās ar kaut kādiem zaudējumiem, un, ja tas nostrādā, tad mums ir dots vēl viens iespējas kaut kādā veidā pārstarptēties un, un, un mēģināt kaut ko darīt labāk no šī punktu uz Prieks, ka tam pārim izdevās. Tas ir tāds diezgan redzskatījums mūsdienās, jo mūsdienās no arī līdz Latvijai ir atnākusi tā promsviešanas kultūra, kad mēs nevis kaut ko saplīsuši mēģinām saremontēt un lietot tālāk, bet tehnoloģijas attīstās tik strauji, ka vienkārši nav vērts labot, ir jāmet ārā, tāpēc, ka ja kaut kas tev ir nolietojies vai saplīsis, tad, Nu, paralēli jau ir jaunāks un labāks modelis, kurš atbalsta citu veidu tur tehniskos risinājumus un to veco vienkārši ir jāsviežārā vai jāutilizē. Un, diemžēl, arī cilvēki attiecībās ir ienākusi tāda mentalitāte un, un tā ir varbūt tāda laiku zīme, varbūt arī nē. Bet, jebkurā gadījumā, tas neacīja faktu, ka spēcīga paradoxāli intervence šādos attiecības amezglojumos ir iespēja pārstartēties un mēģināt pēc tam darīt labāk. Ja mēs atgriežamies pie tā, ko darīt, nu, es nezinu, vai vienu redījumu robežās mēs tagad varam tiešām tādu iepirkšanās sarakstu uzta, uztaisīt vai sarakstīt 1, 2, 3, 4, darši to būs tā, bet šī viena lieta ir svarīga, un es domāju, nu, iepār ja to situāciju mēs parminējam tālāk. Tas, kas ir ļoti simpātiski, un es domāju, tas gan ir tas, ko vajadzētu darīt. Ja mēs to ieliekam tādās dzimumu robežās, kā, kā to ar brīdī, kad notiek šī eksplozija, vai šis ir sprādziens, sievietes barikāršu pusē, tad, protams, ka pirmā lieta, ko puisim vajadzētu saprast, ir, ka viņš, ja nu vien viņam nevajadzētu sprāgt līdzi. Jo tad, kad divi sprāgst, tad tas sprādziens ir tieši divreiz lielāks un arī postījuma divreiz lielāka. Pirmais, būtu vēlams noturēt nedaudz vēsu galvu, kas, protams, uzliek milzīgi psiholoģiski slodzi tam vīrietim, Bet, nu, ja viņš to spēja, tas būtu ļoti labi. Un tad, attiecīgi, tas, ko arī Tuina vienā no šiem redījumiem iepriekš minēja, ka var būt, ka vīrieši tāds uzdevums, nezinu, morāli, teoloģiski vai psiholoģiski, ir vienkārši turēt robežus un sacīt nē, tur, kur jāsaka ne. Tātad pirmais būtu noturēt vēstu galvu un neuzsprākt līdzi, ja tas ir iespējams. Un otrs ir, nu, tātad, noturēt šo robežu un pasacīt ne, Bet sakot ne didaktiski taisnā veidā, protams, ka maz var sasniegt, un tāpēc ir vajadzīga šāda te sava veida paradoxālā intervencija, kas vienkārši uzkar sprakstošo cilvēku un liek viņam pārstaptēties. Es domāju, šīs divas lietas varētu atcerēties, un tās varētu kādreiz noderēt kritiskās situācijās. Vēl tā viena lieta, ko es gribēju pasacīt, ko tu minēji, nu, ka mēs strādājam ar dažādām sievietēm, kurs kaut kā meģināši to te nodarboties un, un sievu pilnveidot un tā. Es gribēju teikt, ka šeit man liekas ļoti svarīgi norobežoties no kādiem stereotipiem, ka, kuri varbūt saka kaut kur publiskajā telpā, nu, jau pie psihoterapeitiem sievietes, jo viņus tur ir vājākas vai neorganizētākas vai varbūt tieši otrādi viņš vairāk vēlās ieskatīties sevi. Pirmkārt, tas ir pirmais mīts, tāpēc ka, nu, vismaz manā praksē ir tāda laika posma, ka pat klienti vīrieši ir skaitliski vairāk nekā klienti sievietes, bet otrs arī tās dāmas, kuras atnāk līdz konsultantu vai psihoterapeita kabinetam, es gribētu teikt, ka tā ir tā, Labākā populācijas daļa, jo viņas jau ir tik tālu, tikuši savā attīstības stadijā, ka viņi ir sapratušas, ka viņām vajag vēl nedaudz kaut kādu palīdzību vai asistenci, lai viņas varētu tikt vēl tālāk. Tā kā tas ir tas otrs mīts, ka pie psihoterapeitiem iet tikai slimie, ja es gribētu šo mītu arī tā kā šeit uh, izārdīt, jo, manuprāt, pie psikoterapeitiem miet uh, tie cilvēki, kuri jau gan drīz ir veseli, jo viņi ir sapratuši, cik viņiem ir slikti, un tad viņiem vajag vēl vienu nelielu asistenci, palīdzību grūdienu, un tad, uh, tad viņi tālāk tiek paši ļoti labus priekš. Nu, lūk tā, bet, uh, <laughs> ja mēs gribam tā puškiniski un metaforiski arī runāt par šo, tad uh, man kā cilvēks... Uh, Reiz pastāstīja vienu tuvu austrumu gudrību, kura ir par sievietes dabu. Un šī tuvu austrumu gudrība saka, ka sievietē ir ļoti svarīgi būt visgudrākajai, un ja tas neizdodās, tad noteikti visbagātākajai, un ja neizdodas tas, tad viņai gribās būt visslimākajai. Un šeit ir tas, ko tur runāji sākumā. Vajag vislabāko statusu, vajag vislabāko kaut ko, vis vairāk, vis bērnus, vis tur, vis tur, un tad ja tas neizdodas, tad viss Tā tad, nu, vai arī pānesot vis visbēdīgākā, vis bēdīgākā, vis visvairāk, cietusi, vis vairāk, vis vairāk, vis bet ir vajadzīgs tas vis vairāk. Un, un atkal atbiežojoties pie Puškina stāstiņi, tad drošam, ka vīriešu loma ir noturēt līdz palīdzēt sievietei nekrist tajā vislabākajā, visgudrākajā, vispārākajā grāvī, bet pavilkt atpakaļ uz ceļa vidu un teikt, nē, 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 tā nebūs, tā nebūs. Mums nebūs viss, 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 bet mums būs tas, kas mums ir, un par to mēs priecāsimies. Un to mēs lietosim, to mēs apsaimniekosim, un ar to mēs tiksim uz priekšu. Un mēs beigsim fantazēt par visādām muļķīgām viss, viss, viss kategorijām, bet tā vietā mēs Kas arī principā ir ārkārtīgi, manuprāt, tāds dzīvkristīgs princips, pateikties par to, kas ir, nevis čīkstēt par to, kā nav.
1: Un arī nopaļojās, bet man lielākā doma, kas radās klausoties ir, ir man liels ļoti svarīgi vīrietim iemācīties klausīties sievieti un dzirdēt. Par to ir daudz sarakstīts, kaut grāmatas, grāmata, no varbūt viens veids, kā varat klausīties ir refleksīvā klausīšanās, ka tu ļauj viņai izteikt un uzletiņ deri tādu kopsavilkumu, ko tu no tāis dzirdēis, ko tu no tāis saprats. Ir vīrieši, kur pārprot un tad viņi tikai klusē, un tad sievete sajūta, ka runās runā Un tad viņi atkāpaliek ar vienu, varbūt, no tā un... Bet šī spēja prasmēt, klausīties un nodot partnerim vēst, ka es tev dzirdu. Es tev dzirdu. Un tad es varbūt saku kaut kādām lietām, nē, bet kaut kādām lietām es saku, jā, brūt pie šīm es varētu strādāt, bet, nu, šeit nē, te ir, nu, tāds grāvis, ka, un tas nav, ok, laulības mugurkals, manuprāt, ir dialogs. Un... Tas ir tas, kas mums jāmācās visas dzīves garumā runāt tā, lai mēs nu, varam otram nodot vēsti, ka mēs te, es tevi dzirdu, es rēķinos ar to, ko tu saki, es esmu uz ceļa, es gribu iet šo ceļu, un es esmu blakus tajā, ka tu raudi vai tajā, ka tu izsaki savu sāpi. Varbūt tas ir par mūsu attiecībām kaut kas ļoti sāpīgs, Tad, nu, es esmu tik trosmīgs no vīriešu pozīcijām, es tā sāku, ka es varu pieņemt un to dzirdēt un teikt, jā, es šo dzirdēju, par šo es uzņemos atbildību. Nu, šī varbūt lieta man ir jāatgriež tā pašai, jo tā ir kaut kāda tava daļa. Un arī sievietēji ir tā dabis, ka tomēr spēja šķirot lietas. Ir jāliek viņa lietā, arī kad viņa klausās vīrieti, ka viņa arī var sašķirot un teikt klausies. Šito es dzirdu, šito es paņēmu, es esmu gatava ar to strādāt, bet šis ir kaut kas ļoti tavs, un, klausies, ka tev paši marš to jātiek galā, un, dialogs, ka mēs esam ceļam, kurā tas mūs ved, vienmēr ir tāda laulības veiksmas atslēga, nu, parunāt par lietām īpaši, kuras ir grūtas, sāpīgas, kurās mēs varbūt ieejam tādos strupceļos.
0: Man ļoti patīk tas, ko teici par, man vienkārši tā, man patīk tas, ko tikko teici. Izņemot vienu lietu, kas ir tāds mans personīgs āķītis, man pēdējos gados ar vien mazāk un mazāk patīk vārds dialogs. Šis vārds ir tik ļoti novazāts, tik ļoti zaudējis jebkādu jēgu vai saturu, ka nu tur sen jau no vairs nav skaidrs, kas ir dialogs. Taču visi šo te vārdu lieto, jo tas ir tāds politkorekts vārds un, un tā. Taču, nu no kurienes tad nāk dialogs rietuma kultūrā? nu No sokrātiskā dialoga. Tātad, tur parasti ir, ir tas sākums. Sokrāts un kā viņš tos savus dialogus tur izcināja ar saviem oponentiem un patiesībā. Ja mēs skatāmies, tie ir klasiski, sokrātiski, tad dialogs, tā ir ļoti rafināta manipulācija. Tā ir nevis vēlēšanās kaut ko uzzināt vai iemācīties, bet tā ir... Sokrātiskas viszinības paraugstunda, kad Sokrāts zina visu, bet viņš sarunas ceļā parāda cilvēkiem, ka viņa sarunabiedrs ir pilnīgs idiots. Un tad visam, visam tirgus laukumam ir skaidrs, ka Sokrats ir gudrs, bet viņa sarunabiedrs ir stulps. Tāda ir tā sokratiskā dialoga būtība, nu manā versijā. Kāds varbūt nepiekrēties, bet nu, manā versijā. Un nu, tāpēc es varbūt gribētu mazliet piebilst un teikt, ka tas, kas ir vajadzīgs, ir saruna. Un ir ārkārtīgi labs vārds latviešu Uldā, saruna. Un saruna nozīmē faktiski trīs lietas. To, ka es tevi redzu, es tevi dzirdu un es tev arī atbildēšu. Un ja šīs trīs lietas tiek ņemtas vērā apusēji un tiek struktūrēta šāda veida saruna, tā ir cieņpilna, tā ir vērsta uz kaut kādu attīstību vai mērķi, un nekas vairāk arī nav vajadzīgs. Nav vajadzīgs nekāds dialogs, dialogu principi, tas ir ļoti manipulatīvi, tas ir pārāk uh, gudri. Vajag vienkārši sarunāties, es tevi redzu, es tevi dzirdu, un jā, es tevi atbildēšu, un ja tas nāk no abām pusēm, tad ar to arī pietiek, lai nobalansētu ļoti sarežģītās dzīves situācijās, gan sievišķo, gan vīrišķo, un kopumā tiektos uz to vispār cilvēcisko, kas ir arī ļoti dievišķs pēc savas uh, sākotnes.
1: Un kā irasts, noslēgsim ar Mēs abi varam lūgt par mūsu ģimenēm un pāriem Latvijā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi,
0: ka mēs satiekam viens otru.
1: Mēs nākam tavu priekšā un meklējam tevi, meklējam tavu skatienu, meklējam tavu gudrību, meklējam tavu atbildi priekš katra no mums, priekš katras situācijas mūsu ģimenē, mūsu pārī, mēs izvēlamies ceļu, mēs izvēlamies ceļu kopā ar tevi, ceļojumu kopā ar tevi un lai kur mēs katrs atrastos, vai ziedošās bļavās, vai ikdienas pienākumu tādā smagumā, vai varbūt kādā tumšā tunelī, kuram nav ne gala, ne mala. Jā, lai tēvs mums izvēlēties tevi, tevu gaismu, tevu budrību, sadzirdēt tevu atbildi priekš katram un mums, un pieaugt mīlestībā, pieaugu tajā, kā mēs varam satikt viens otru, kā mēs varam just viens otru, un kā mēs varam atbildēt viens otru. Svētīgi mums, svētīgi katru mūsu tajās attiecībās, kurās mēs šodien esam.
0: Un to visu mēs lūdzam no Sirds, pārdomāt, un ar vēlēšanos kaut es tiešām varētu tikt sveitīts. Kristus vārdus.
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapa.